0: Добрый день, друзья. Мы приветствуем вас на канале Инвестиции это просто. И сегодня мы начнем сразу с обзора российского рынка, что происходит. Месяц прошел с уже с известных событий. Биржа была остановлена. Вот как раз таки мы не, даже не делали на прошлой неделе видео, поскольку особо новостей в российском сегменте рынка не было. Америка тоже там где-то болтается, в проруби известная форма жизни. вот Поэтому в целом, в сейчас, э, в общем-то... На прошлой неделе Мосбиржу начали потихоньку открывать, торговля ОФЗ возобновилась, с рублем произошли достаточно интересные изменения, акции начали 33, основные голубые фишки торговаться, вот об этом мы поговорим. И, ну, в общем-то, цель, что делать, естественно, как быть, куда инвестировать и вообще, как себя вести в текущей ситуации. Итак, поехали.
1: Ну, а если вам нравятся наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. А также не забывайте про то, что у нас есть наш новостной телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости, а также анонсируем наши новые видео. Ну а также в связи с последними событиями обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте, там тоже мы будем выкладывать видео и публиковать всю свежую информацию. Если вам более предпочтительно, то вы можете смотреть нас на Яндекс.Дзене, а также на Рутьюбе. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в этих сервисах, для нас это очень важно потому что мы не хотим потерять вас, как наших любимых подписчиков. Все ссылки будут в описании. Начнем с открытия облигаций. Рынок ОФЗ пока только ОФЗ открылся, корпоративные облигации пока еще не торговались. В понедельник рынок открылся с дискретного аукциона, так называемого. В чем заключается механизм дискретного аукциона? Это такой специальный инструмент, который применяется для того, чтобы избежать э, чрезмерной волатильности. То есть э, участники рынка, они э, в определенных несколько этапов, то есть вот э, дискретный аукцион, который был в акциях, он проходит в три этапа, то есть это по сути три э, раза проводится этот аукцион. Перед открытием облигаций он проводился один раз за 10 минут до открытия торгов. Как это происходит? Накапливаются заявки на покупку и на продажу. При этом этих заявок никто не видит, кроме Центрального банка, ну и биржи, получается. Эти заявки накапливаются, ЦБ с биржей, они оценивают то, насколько рынок сейчас готов и по какой цене вообще исполнить эти облигации, потому что... Чересчур наглых, там к примеру, кто выставил бы там заявки по 40% номинала там или еще что-нибудь, их исполнять не будут, потому что это, опять же, не в интересах Центрального банка и банковской системы России. Вот, собственно, эти заявки накапливаются, и потом, когда рынок открывался, они сформировали, эти заявки были исполнены, опять же, не все, потому что, естественно, были исполнены только те заявки, которые попадали вот э, в рамку нормального диапазона, который всех устраивал и участников рынка, и ЦБ с биржи. Э, образовалась цена открытия, и с нее торги начались. Э, насколько я смотрел график, э, там сначала была просадка такая, но потом сразу акции отпрыгнули вверх, потому что центральный банк они встали по каждой бумаге, можно сказать, плитой, то есть там по каждой бумаге 40 миллионов заявок стояло на покупку, 100 миллионов, то есть покупка вот определенного уровня, то есть все, что ниже продают, все скупает центральный банк. И за счет этого рынок ОФЗ удалось очень хорошо удержать. Доходности по коротким ОФЗ, да, вот, в моменте на открытие они были больше 20%, но буквально там спустя несколько минут они уже выровнялись, и больше там 18-17% я уже не видел, а впоследствии и того это все превратилось в 15%. То есть рынок УФЗ удержали, и он не сделал то, что он бы сделал в обычном э, своем сценарии, то есть он по сути, по-хорошему, они должны быть выше ключевой ставки были бы, доходности. Потому что, если вы посмотрите, ОФЗ все-таки считается более рисковым, хоть это тоже безрисковый актив, но чем депозит. Но если бы облигации действительно продавались бы по такой доходности, но все бы просто позакрывали бы свои депозиты и пошли бы, скупили облигации. Опять же, банковской системе сейчас это не нужно, и поэтому вот так вот интересно открылся рынок облигаций. Плюс, почему еще это было не показательное открытие, как можно сказать, потому что короткие продажи были запрещены, ну, сейчас уже разрешены, были запрещены продажи нерезидентами, то есть единственные, кто могли оперировать на этом рынке это резиденты, в основном это были физические лица, потому что огромный спрос, рекордный был показан на УФЗ в целом, но еще также рекордный спрос был э, среди физических лиц, то есть по сути э, всю последнюю неделю, можно сказать, на рынке в основном преобладали физические лица и торговали в основном они, потому что, опять же, крупные игроки пока стоят в стороне и наблюдают.
0: Ну, это можно сказать как раз и о рынке акций. но я вот немножко добавлю про облигации. Вообще, что делает ЦБ сейчас? ЦБ борется с халявщиками. Ну, вот я бы так это назвал, поскольку все сейчас вот, во-первых, у народа есть деньги. Деньги есть, их много. Они там триллионами лежат на либо брокерских счетах, либо лежат на депозитах. То есть, конечно, вот если сравнивать многие там, а будет ли дефолт, а будет ли кредит, Реально у народа бабло есть. Ну, конечно, не у всего там, опять-таки, прослойка расслоение общества но есть но вот, вот с точки зрения текущих вот э, банковских счетов депозитов и так далее есть поэтому думают как бы на халяву нажиться что значит на халяву все ожидали в общем да сейчас там рынок откроется ну на днище взять там под 40 процентов под 30 то ту же самую ФЗ на 15 лет, вложить туда там какие-то свои деньги и сидеть, ничего не делать. Ну, в принципе, ну, имеется в виду такой пассивный доход. Вот много же каналов есть такие. Пассивный доход. Я зарабатываю 10% в год, ничего не делаю, езжу там на Мальдивы или куда-то там на Бали. Вот, собственно, вот это вот мечта дураков, дураков. я не знаю Она, она в принципе, есть. Не, не хочу работать, хочу, чтобы мне еще платили проценты, которых хватало бы на жизнь и все. Так вот, собственно, с этими трендами об этом и боролся в данном случае, то есть, чтобы не было вот этих вот э, дурацких мыслей, чтобы рынок был сбалансирован. Ну, ему это удалось. То есть, э, то, что Никита упомянул про ключ и выше-ниже, да, сейчас доходность инвертирована по облигациям то есть соответственно короткие длинные сейчас никак доходность по этим облигациям не так как в нормальном варианте но это связано с тем что как раз таки для того чтобы сбить вот эту вот волну ухода в валюту были введены правила чтобы у людей не было вот этого панического настроения чтобы все остались в рублях, все вышли из доллара, Ну что сейчас собственно происходит То есть, как бы, может быть я не согласен с такими ну, скажем, мягкими мерами то есть я уже там э, говорил о том как как бы ну я это сделал уже в конце видео я, мы также еще немножко я скажу свое мнение по поводу того какие должны там действия быть чтобы более там понятным сделать текущую ситуацию с рынком но тем не менее вот погасили эту волну э, и сейчас фактически облигации торгуются где-то ну вот э, короткие под, под 16 процентов э, значит где-то около годовых ну, таких тоже не короткие но г- на, на год например, в июне 2023 года под 15%, ну и так дальше, уходя в пятилетки, они снижаются к 13%. Вклад, вот я сам клал 21%, 24% в ВТБ, то есть вклады значительно выгоднее, то есть в принципе, если на короткий срок сохранения денег облигации сейчас, в принципе, это не тот инструмент. Ну, как бы, потому что выгоднее положить на вклад и подождать. Ну, собственно, это сигнал, который посылает нам банковская система. Это то, как предлагают нам действовать вот в текущей ситуации. Это вот с рынком облигаций и с вкладами. В принципе, многие так и сделали. Многие вышли из долларов, продали, потому что не знают, что с ними делать, вывести нельзя, и вложили во вклад. Вот сейчас такой тренд, он действительно произошел, это видно и по межбанковским э, процентам, то есть вот овернайт, репо, они были там зашкаливали в начале, потом они стали падать-падать, постепенно они выросли, то есть вот этот вот взрыв, волна, скажем так, которая была в начале цунами, сейчас она,
1: ну вот вот понятная. И в принципе какая у центрального банка была основная задача в открытии рынка, ну в целом и облигации, и акции, это всех успокоить, то есть успокоить паникеров, которые бы стали продавать, э распутать всякие обязательства, потому что в основном рынок также открывался для того, чтобы предотвратить э вот эти все гэпы вниз, э закрывались короткие позиции, закрывались э маржинальные позиции по облигациям и так далее, и так далее. И в рынке акций... э для того же самого открывали рынок, и открылся он именно поэтому гэпом вверх, потому что, во-первых, очень большой спрос накопился за месяц простоя на рынке. Все хотели купить, опять же, физические лица, потому что, если вы посмотрите статистику торгов, которая публиковалась, 108 миллиардов рублей был объем торгов в первый день, во второй день там было порядка в два раза меньше, и в первый день Торгов шестьдесят процентов торгов обеспечили физические лица. То есть 60% объема сделок, которые были совершены.
0: Я еще хочу добавить, почему парафизиков, Никита говорит, и вообще, где, почему же там же, ну, не участвуют, например, банки. А на самом деле у банков в большинстве своем деньги уже куда-то вложены. То есть у ФУЗМ, том числе, если они у них есть, они им уже э, генерируют какой-то доход. Э, они участвуют в основном в э, торгах, когда Минфин выходит с новыми выпусками. Они покупают у Минфина эти облигации. Поэтому в целом, ну как бы... Э, вот то, что еще, наверное, была новость, что непосредственно разрешают некоторым нерезидентам выйти из УФЗ. Но там на самом деле было не выйти, а им дали возможность закрыть свои обязательства. Что это означает? Большинство еще банков, в том числе и нерезидентов, они репуют УФЗ свои, то есть они берут деньги в залог ценных бумаг. И вот как раз-таки по таким обязательствам, то есть накопились, видимо, долги у нерезидентов. Это аналог наших выплатов по евробандам, когда, собственно, те же самые американцы вынуждены были разморозить ЗВР, чтобы дать возможность рассчитаться по нашим э, платежам в долларах по бандам и плюс там евро. То есть то же самое и сделали здесь. То есть фактически дали возможность вот эти обязательства, возникшие у э, нерезидентов, закрыть через ну, закрытие репо. То есть это было сделано автоматически, их даже не спрашивали, просто ЦЦБ позволил такие операции выполнить.
1: Но и после такого вот спокойного первого дня, когда все поняли, что халявы не будет, но и ада тоже не будет, что выходить из УФЗ смысла нет, потому что ну, там падение, можно сказать, уже несущественно, и дальше падать они не будут. А благодаря этому ЦБ не пришлось скупать облигации в таком же объеме дальше, и сейчас уже рынок облигаций, именно облигаций федерального займа, не корпоративных он спокойно живет торгуется без всяких мер и даже короткие позиции разрешили как я уже сказал но не стоит забывать то что не резидентов пока еще никто не выпускал и как бы вот это может быть вторая такая волна падения опять же ЦБ, с ней наверное также придется как-то справляться и думать, что вообще с этим делать, чтобы не обвалились все наши облигации.
0: Ну, тут момент еще такой, вот многие аналитики, которые рассуждают сейчас невыгодно, ключ 20, инфляция 25, там какие-то цифры называются, знаете, пальцем в небо все это. Вот сейчас якобы инфляция 2% была в текущем, я говорю про Россию, естественно, 2% за этот месяц, то есть если они умножают это на 12, получается 25, но опять, что было в этом месяце? Ну, народ, как, как безумство, наполненный, скупал какой-то сахар, всякую фигню, гречку опять очередную. То есть, ну, более того, там, например, она какие-то определенные товары, как компьютеры, цена поднялась просто в 4 раза. Это была такая блокирующая просто, ну, скажем так, мера, поскольку народ начал выметать все, вкладывая там деньги, лишь, лишь бы что-нибудь купить, ну... Понятно, то есть как раз таки я подвожу к тому, что в конце видео хочу сказать, что экономика, больше всего вообще финансы, не любят неопределенность. вот сейчас это сплошная неопределенность, что будет, как будет, торги закрыты, там каждый день новые санкции вводятся, и Поэтому вот текущие эти два процента, которые там кто-то посчитал, там, по инфляции, ну, в под, поднятии товаров, то есть это, ну, вот опять-таки, э, 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 ну, не, неизвестно, что будет дальше, может быть, это и сохранится, и тогда ЦБ вынужден будет поднять ключевую ставку, и действительно, на текущий момент э, те ОФЗ, которые, те цены, доходности, их, она будет, э, ну, как бы, скорректирована рынками, она еще изменится, то есть кто сейчас купит, э, может быть, э, не дождется до погашения немного потеряют цене. Ну, слушайте, с другой стороны, если у вас, ну, как бы не в депозите, ну, вот, например, у меня текущая ситуация следующая. У меня есть ИИС, у меня там были рубли, но мне, ну, либо надо закрыть ИИС, как бы я теряю там налоговые льготы, либо мне было необходимо просто, как бы, сейчас ä, припарковать деньги. Вот я купил УФЗ, ну, не акции, потому что с акциями я пока не, не понимаю, что это там происходит, и туда лезть не хочу. У под 15%, ну, да, это, как бы, с учетом того, если предположить, что инфляция будет 20, я там, как бы, что-то теряю, но, с другой стороны, хотя бы некая там как бы безрисковый актив с возможностью просто сохранить там где-то каким-то образом свои деньги. Ну вот вот вот, это моя стратегия в данном случае. И мне ну да, вот у ФЗ вот такая цена, но беру что есть, как бы ориентируюсь на текущий э, спрос-предложение. Ну и и предполагается, как возникает рыночная цена. На что же примерно ориентируется с учетом того, что если в будущем, например, ставка будет понижаться, ну вот примерно на этом горизонте, э, ну рынок ее и высчитывает. То есть вот как бы для этого рынок и есть. Он по сути как бы формирует эту цену в какой-то части, без участия как бы маркетмейкера вот этого плиты сейчас ее нет.
1: Я с этим согласен, потому что просто так, если у вас сейчас лежат деньги, это худшее, что можно придумать, потому что ну хотя бы на накопительный счет положите их, если вы не хотите, к примеру, вот я не хотел класть именно на вклад под 20%, которые были, потому что они без возможности снятия. То есть их деньги, можно сказать, замораживаются, и это вклад такой низколиквидный. Тебе надо будет обязательно ждать до погашения. Поэтому лично для себя я тоже выделил вот... Пока я не стал покупать акции, потому что, честно говоря, покупать российский рынок с дисконтом 30-35% при такой ситуации пока желания особо нет, потому что на рынке акций тоже халявы не было, и все открылось вверх. И как сейчас переждать, потому что сколько это может продлиться? Месяц, два, и просто деньги будут лежать и обесцениваться. И я вот для себя нашел два выхода, я тоже купил короткий ОФЗ, под который там была самая большая доходность, потому что, ну, я все-таки рассчитываю, что за 4 месяца, у меня ФЗ через 4 месяца будут погашения, что за 4 месяца уже, может быть, что-нибудь да произойдет, и разрешится вся эта ситуация. Ну, 9 мая вполне... точно
0: произойдет, это дата у нас в голове должна быть.
1: Да, вполне возможно, что будет момент, когда получится в акции зайти, а у ФЗ они гораздо более ликвидны, чем тот же вклад, ну, относительно всех операционных ваших моментов, потому что закрыть вклад. Вот я сейчас закрывал вклад, э, мне заблокировали счет, когда я переводил э, к брокеру. Мне там пришлось ждать, пока мне позвонят, разблокируют, а потом еще не факт, что разблокируют, потому что, э, к примеру, ВТБ вообще блокирует, и надо идти в отделение. То есть, если вы захотите купить акции, но при этом у вас деньги на вкладе, то есть даже на накопительном счету, вы можете столкнуться с такими проблемами. И именно для того, чтобы избежать э, вот этого вот э, момента для того чтобы я мог сразу продать уфз э, к примеру и сразу купить акции вот пожалуйста уфз это самый такой ликвидный мне кажется инструмент э, в этом плане потому что ну действительно просто в секунду делается сделка потому что э, по уфз всегда будут стоять маркетмейкеры, и она сто процентов у меня удовлетворится и сразу можно будет покупать акции а вот со вкладом Будут такие вот проблемы. При том, еще что надо понимать, по накопительному вкладу тому же, с которого можно снимать и деньги спокойно, там процент примерно такой же, как по этой короткой ОФЗ. Поэтому можно сказать, что я особо ничего и не теряю.
0: Ну, а, кстати, вот то, что Никита упомянул упомянул про нерезидентов, которые там когда-то могут выходить, их много, их действительно много в облигациях сидит, в акциях, Ну, здесь сейчас тоже вот это думать об этом, мне кажется, их вообще не будут выпускать, это, ну, вот просто... Ну, то есть это же не тенденция, а просто из того, как сейчас все это развивается, то есть заблокировали все, и они распутают этот клубок, ну, думаю, что еще ну, год они будут мучиться, потому что все так только сейчас санкционный этот клубочек запутывается все больше и больше. И выпутывать его от него, скорее всего могут выделить их на отдельные счета, просто убрать их там с рынка и сказать, ну вот по какой цене с вами будем разбираться, будем смотреть. И наверняка может быть вебу поручат как раз таки с этими клиентами, ну там больше триллиона у них вложений, чем которые выделили вебу на участие в маркетинге. Скажем так, в нашем этом движении на фондовом рынке для стабилизации. Но тем не менее, ну, вот, пока что сомневаюсь, что кто-то увидит конкретное участие этих организаций, ну вообще и внешних контрагентов, нерезидентов именно напрямую на фондовом рынке. Поэтому, вообще, не стоит, наверное, сейчас на это вообще ориентироваться. По факту просто смотреть и смотреть, вот ваша текущая доходность, вот вы сколько можете получить, что вы сделали с деньгами, и так
1: далее. Открылся у нас рынок акций в вверх, открылся он наверх, там я смотрел э, по тем, которые я отслеживаю бумаги которые я хотел бы приобрести, там э, Газпром наверх 20% процентов улетел, Роснефть тоже там 25%, Магнит на 30% почти процентов, но к концу дня уже все это подзатухло. Ну не по уже, всем бумагам,
0: не по всем, ну там часть затухла, н- часть ну, нет. Ну
1: в основном тот же Сбер затух, он вообще кажется там в небольшом плюсе закрылся, там По пятнице закрылся,
0: но в нуле практически. 131 открыли рынок, в пятницу он там поднялся, в пятницу сейчас И Газпром тоже вообще без прироста за два дня.
1: Да, к концу дня уже в четверг стух позитив, потому что... Ну, опять же, потому что одни физические лица покупают, а вот так называемые смарт крупные игроки, фонды, когда они не покупают, ну и ничего не будет происходить. То есть, получается, можно сказать, физики разогнали рынок, он сдулся к концу. за Два часа им удалось разогнать. Ну, это все, конечно. Да, и на следующий день уже акции, я думаю, вы тоже наблюдали, они уже пошли в минус. То есть, либо в нуле стояли. Единственное, вот... Кто вырвался, это Фос-Агро был. Он, конечно, хорошо стрельнул, и потом и в пятницу он еще рос. И в принципе Фос-Агро это сейчас единственная акция, которая с начала года еще в плюсе. Вот. Так что поздравляю акционеров Фосагро, всем остальным. При, при этом что с, с
0: удобрениями тоже вообще ничего не ясно. Вроде как нужно, а вроде бы и нет. Ну смотрите, вообще с точки зрения акций и рынка акций э, он вообще всегда растет на новостях. То есть, вот, вот, э, ну и плюс еще должна быть ну как бы бензин. Бензин это наши деньги, новости это там пози- положительных позитивных новостей пока нет. Ну то есть как бы пока не закончится события, то не, не выровняется ситуация вообще с тем, что будет происходить. Не будет понятно, что вообще с этим всем делать. Потому что сейчас, опять же, я ну, настаиваю, что э, все только ухудшается с точки зрения воздействия на нас вот, санкционным э, давлением. То есть в списке СДН попал, например, ВТБ, но Сбербанка там нету Но ну, далее они 30 дней. Я вот все ждал, что 30 дней э, как бы закончится и где-то в районе там, 20-х чисел туда начнут как бы э, с точки зрения но, ну, вот. ну, видимо, там, может, что-то они еще не вывели, я, я имею в виду тех же самых э, иностранцев, потому что... Ну, ну, или следующий рычаг, то есть, потому что у них... Чем до, все это дольше будет, тем больше они придумывают, как бы там нам что-нибудь не сделать. В принципе, э, п- пока что вот таких СДН, э, то есть, где вообще никакие операции не разрешены, с контрагентами, коснулось там не всех наших юридических лиц, не всех банков, не всех там тех же самых компаний. То есть вот как-то выборочно смотрят, Ну, мы не обладаемся финансовой э, статистикой, ну, или ф- финансовыми данными, то есть с кем американцы работают, с кем европейцы, ну, вот, выборочно. Но, но тем не менее у них эти механизмы еще есть, и я думаю, что они все это впереди.
1: Поэтому сейчас торги достаточно такие непоказательные, потому что да, действительно, кто двигает рынок? Всегда у нас его, во-первых, двигали не резиденты, во-вторых, спекулянты. Спекулянтам сейчас дорога закрыта, потому что короткие продажи запрещены, а, собственно, и выносить некого, потому что шарта нет. Покупатели. Покупать не хотят, потому что, ну, 60% физиков. Ну, что это такое? 60% физических лиц – это, конечно, хорошо, но вот на один день их хватило, поэтому э, следующий момент – это то, что... Абсолютно, да, непонятно, по какой цене сейчас справедливо должен быть оценен СБЕР или все остальные бумаги. То есть понятно это станет по следующей отчетности, как они покажут, как они справляются с этой ситуацией, какие показатели, насколько что снизится. И, в принципе, вот эта вся ситуация неопределенности с нерезидентами, она вот мне не позволила войти в российские акции, потому что, честно говоря, вот эти цены, они абсолютно для меня не не
0: резидентами можно взять, конвертировать как же так не делают, но так новую операцию придумать, внутренние бумаги в и вывалить их на рынок туда им, пусть они их там в хламище продадут вообще просто. Ну, то, как, как предложение э, нашим компаниям. Ну, кстати, тоже момент, э, Никита не упомянул, еще байбеки есть так называемые, то есть, которые вот вроде росне включила, и Роснефть там на 20% скакнула. Ну, слушайте, с байбеками тоже такая интересная ситуация. Uh, uh, к примеру, ты это компания, которая этот бэкбэк осуществляет у тебя, во-первых, там должны быть лишние деньги, сейчас лишних денег в принципе ни у кого нет, все дивидендные политики меняют, то есть нет, платить дивиденды мы не будем, плюс нужны деньги, то есть сейчас как бы не дожиру, чтобы просто лишние, там лишнюю валюту какую-нибудь, которая 80% продается, и она идет на налоги, на там какие-то проекты сейчас будут у нас сохранения. На перестройку бизнеса. Да, на целом... перестройку бизнеса, логистических цепочек, где-то все будет меняться, и это все полить просто по какой-то непонятной цене, то есть если бы оно упало на дно и там Роснефти сказали, слушайте, вот забирай, не хочу, будет классная цена и то же самое веб. Я думаю, сейчас они также смотрят на это, смотрят пока вот все это уравновесится, а дальше начнут выкупать и в течение года, ну там да, немножко топливо подбрасывать, но это не тот уровень топлива, который мы можем ожидать, поэтому в целом с акциями... Надо, ну как бы смотреть. Тухло
1: все с акциями.
0: Ну, ну пока пока что вот мы видим путь пока в облиге там или в депозиты короткие. Там дальше уже смотреть, что будет. То есть, пока что э, таким образом припарковать свои деньги. Но я говорю, опять же, только русские, никакие там иностранные валюта. Вообще валюту надо убрать из своего рациона. Мне кажется.
1: Ну, вот еще я да, забыл сказать про валютный вклад в юанях. Вот в том же ВТБ, есть валюта. Давай про валюту. Просто еще расскажем за неделю,
0: что произошло-то, собственно, у нас. Давай.
1: Укрепился рубль до 95 доходил он к доллару. Но опять же, это та же самая ситуация со 120 или со 100, там 70 на форексе, 250 там в Тинькове, да, или сколько продавали. Но опять же, это все не показательно. Ни резидентов нет, комиссия 13 процентов покупать некому. Ну почему Отъявления. не показательно?
0: Показательно просто объемов нету, никому ничего не нужно, ну, совершенно, то есть рынка просто не нет. Рынка
1: нет, но ну, вот и не показательно поэтому. То есть это просто. А нужно ли это цифра, в цифра? Я считаю, нет. вот э, она есть просто, ну 95 и 95 по этому курсу операции проводят там минимальное количество человек и реального курса пока еще нет. Вот, когда не резиденты будут, когда, ну если они будут, конечно, и все условия нормализуются, тогда уже можно будет говорить о том, укрепился рубль или нет. А пока я считаю, что, ну, можно, конечно, порадоваться, что он не вверх идет на 180 ну, на, слушай, 200, но... на самом
0: деле, укрепление рубля это тоже интересная история, вот эта. Ведь сейчас то, что смотрите, что происходит. По сути, мы можем валютным курсом играться, ну, то есть, как бы вот. Там, что значит играться? по сути, обязать экспортеров продать больше выручки, и курс уйдет, то есть давить на, на ну, теоретически его можно и на 70 допустить. Вопрос: нужно это или нет с точки зрения там текущих бюджетных доходов. Я там делал эти обзоры: как, как бы какие у нас статьи дохода в бюджет идут от продажи э, нефтегазовых доходов, то есть, на их, на их реализации. Но вот надо ли нам сейчас? Наверное, нет, вот это, но с другой стороны, смотрите: когда мы говорим о том, что сейчас э, расплачиваться за наши э, товары в рублях, там, ну вот, э, как сказал Владимир начнем с газа, то это что означает? Что, в принципе, при курсе в 75 э, э, или в 100 нам выгоднее, чтобы они нам э, по 75, собственно, продавали, то э, есть ну, мы им, точнее, газ продавали. То есть чем, э, по сути, они больше евро потратят э, в данном случае, чем бы он был по 100. То есть как бы для них цена будет выше и,
1: собственно хуже им
0: будет. Сейчас, да, вот действительно,
1: я сам даже задумывался, вот всегда у нас наши экспортеры, они чем были хороши, что, ну, курс 200 растет, у них там в два раза выручка и вырастет в итоге, и прибыль. Но сейчас, если действительно пойдет вот эта тенденция, она уже пошла на то, чтобы расплачиваться в рублях, то это же совершенно другая уже будет модель, да, то есть как э, формировать вот эту цену именно в рублях, к чему, привязывать к биржевому курсу рубля, то есть там по старым ценам торговать, но только вы сразу рублями платите, чтобы мы их здесь не конвертировали, или какая-то другая ситуация, то есть Нет, вопрос э, пока очень сложный, и это тоже дополнительно вносит неопределенность, потому что если так по-хорошему, по-старому подумать, да, то не нужно, экспортерам никогда не нужно было укрепление рубля, потому что это сразу снижение выручки и прибыли для них автоматически. Поэтому тут тоже вот вопрос, как все это будет организовано и как налажено. Ну и плюс вообще, захотят ли в рублях с нами рассчитываться. Понятно, что пока выхода у них особо нет, потому что Россия слишком уж много занимает на газовом рынке место. Но не хотят особо рассчитываться в рублях. То есть итальянцы говорят, что вы должны в евро рассчитываться. Э-э, остальные тоже недовольны этим. Но вот будем смотреть все это вновь и интересно. Но вообще была, была уже попытка однажды такое провернуть, были так называемые ОФЗ, которые выпускались для иностранцев. Это было в 2012 году. Выпустили, сделали выпуск ОФЗ. Это были типа еврооблигации, но номинированные в рублях. В 2012 году 90 миллиардов рублей, значит, они привлекли из-за рубежа в валюте потом случился четырнадцатый год и получается не резиденты которые вложили свои 90 миллиардов рублей ну то есть это на тот момент было там 3 миллиарда долларов он превратился в 1 миллиард долларов там ну в полтора и на этом вся история с привлечением э, капитала в рублях она и закончилась и вложение в рублях потому что ну вот когда такая валюта в ней никто вкладывать и не захочет а когда иностранцы вкладывали в экспортеров, они понимали, что, ну, они привязаны, можно сказать, к валютной выручке, и хочешь не хочешь, они не зависят от стабильности рубля.
0: Не, ну, модель есть, вот ты сказал, мы в прошлом видео четко рассказали, как должно быть в целом, куда мы идем, просто э, это китайский вариант такой экономики госкапитализма с валютным регулятором, просто на мой взгляд, на текущий момент у нас в правительстве, структурах Центробанка, Минфини, очень много людей, которые в принципе не готовы к такому подходу. Они жили ну вот такой вот в экономике либерального типа капиталистического типа, который строили на протяжении там, 30 лет. И у них в мозгах просто вот отсутствует этот переключатель, а все, теперь другое, другая реальность, как бы, и соответственно, они не могут. Они вот что сейчас происходит, это такая адаптация. Там нам раз, они да, так как нам санкцию-то быть, а вот это обойти? а вот эту. А давайте то придумаем это не работает. Уже. Ну, уже надо понять уже сейчас нужны э, такие четкие меры программа там на 100 дней какая которая просто перестраивает экономику на другую ладно я хотел немножко об этом в конце поговорить но раз уже мы затронули сейчас э, этот момент да, то есть в принципе невозможно сейчас э, то есть смотрите что, что когда мы говорим вот э, для простого обывателя но ну, вот э, наши зрители может быть не все понимают какая разница э, нам в рублях платят или не в рублях то есть вот как сейчас организована была та же самая взаимодействия за иностранные деньги. То есть, ну вот когда за, за доллар, вот когда сейчас нас заблокировали, были корреспондентские счета. То есть, фактически, вот что хоть европейцы нам сейчас говорят. Когда мы вам платим в евро, это практически идет транзакция с одного э, числа, э, которое есть в европейском банке, э, там циферки с ноликами, она переходит на другое число там с циферками ноликами в евро. Это на счет прижит нашей компании и деньги остаются у них. То есть они никуда не переходят. Что сейчас э, мы х- хотим сделать, и на что они крайне не хотят, и, там, начинают там, контракт, на контракты ссылаться, там что у нас какие-то обязательства, то есть, которые все уже нарушены, это э, мы хотим их заставить перейти на нашу биржу, ну вот, как бы в наш банк внутри, в юрисдикцию Российской Федерации, завести сюда свои евро. Не там, чтобы счет был, а вот тут у нас был счет. Там, пусть это, там, Газпромбанк будет со своим счетом, заставить их купить здесь рубли, продать фактически 100% валютную выручку, то есть, и участвовать их в нашем поле. А на что они говорят, блин, чего? Какие У нас санкции на нас навели, то есть мы не можем, мы же вами все было хорошо, что такое, что происходит, вот мы как там вот сейчас, давайте как раньше, вы там с одного мы переведем, с другого вам там нолики дорисуем, и у вас газ заберем там и все остальное. Ну это, ну слушайте, это полмера, это только газ, в общем, ну все, то есть единственное сейчас, ну опять, китайская модель, напомню, вот просто еще раз напомню, у них есть там и офшорный юань, есть внутренний юань, все платежи, которые идут вовне, они регламентируются за что. Можно купить что-то для того, чтобы в стране это было. Продать что-то для того, чтобы в стране это было. Все заходится внутрь. Нельзя просто вот так вот прийти. И все, кто с Китаем работает, они просто через этот регулятор проводят деньги. И также в стране покупают все за понимаете. То есть через только структуру которая у них заведена для э, таких операций. Ну все, друзья, пришли к этому, мы уже, собственно, сами. То есть вот сейчас э, опять начинается газ. Ну, э, может быть, наверное, как бы, если там рассудить разумно, что постепенный вот этот переход на дедоларизацию экономики, дееврофикацию, де, де, не знаю как правильно сказать, от убрать евро-доллары, это тоже, как бы, достаточно такой, может быть, должен быть постепенный процесс, но у нас нет времени, мы темп теряем, то есть у нас сейчас эти поставки платежей, в том числе и для иностранных контрагентов, они нарушены, они тоже не понимают, как так-то. С одной стороны, вроде вчера платили, сейчас, ну дайте нам механизм, то есть на самом деле быстро это можно сделать следующим образом можно наделить то же самое вот мы рассуждали в как это сделать наделить нрд нкц но вот сейчас просто нашу биржу взять и биржу и заставить всех иностранцев работать через биржу в том числе и для там товаров там комодите то есть были там изначально создание там какой-то питерской товарной биржи то есть товарно-серевой нет все инфраструктура у них есть завести туда всю торговлю нашими энергоресурсами нашими комодити, убрать их всех, эти товары с, с Лондона, где там торгуется на российский рынок, надо, приходишь, покупаешь. А, санкции наложил, вообще не, не можешь работать с Россией, до свидос, все, как бы и валютное регулирование с внутренними запретами там, до иностранных счетов, потому что нет возможности, если у, вас, у нас отрубили от евро и долларов, а, тем же самым, какие долларовые счета в банках, а, какие евро там счета в рынке, а где будем мы брать это евро или доллар, у организации физически нет возможности их купить там, нам там заблокировать. Это тоже какая-то мутная история, то есть надо принимать решения, в том числе. Никита упомянула о том, что юань, допустим, вводятся там, как счета в юане. Ну, слушайте, тоже такая странная вещь, что юань в принципе не бывает э, свободно конвертируем. Он тоже, как бы, специфический. Вот те э, юаневские счета, которые у нас сейчас заводятся, это аналог, ну, таких золотых счетов. Или вот эти, как они, железные счета, металлические счета. Некая виртуальная штука, потому что реально вот карточку привязать к юаню поехать оплатить ей не будет такой возможности. Нет у Китая такого. То есть все равно вот эти Union UnionPay по-другому работают. То есть это не э, такая свободно конвертируемая валюта, как была там с карточка в долларах, Когда вы открывали счет в долларах здесь, например, вот у меня в Альфа-банке, у меня был э, через там JP Morgan определенная транзакция, и эти все были связаны. С Китаем такая штука не проходит, ну и с Индией. То есть это все-таки не является там резервной валютой э, мировой, которая принимается у всех. То есть существуют все равно какие-то фирмы-прокладки, которые там позволят это оплачивать. Но, тем не менее, в принципе, все равно хоть какой-то выход, хоть какая-то иллюзия этой валюты существующей, новой, в которую народ там начинает пускать, там золото покупать. Полумеры, друзья, полумеры.
1: Но я вот не согласен все-таки с тем, что тут нужно торопиться, потому что, как ну, давайте, известно, да. спешка нужна только при одном деле. А сейчас все вот. стало колом и Но... не работает. Просто проблема в том, что если ты будешь резко вот так одно отменять, другое, третье, отменять, то давать, э, пока у тебя не, нет каналов, пока у тебя нет инфраструктуры, Конечно, а я уверен, что вся инфраструктура ну, была бы, сразу бы сделали. Я думаю, пока еще не, готова, с, не готовы мы к этому. Надо для начала все это приготовить и потом уже переходить, потому что в этом случае, если мы сразу резко вот так возьмем все, отменим, мы также просто потеряем деньги, потому что у нас это еще сильнее может встать э, все наши поставки и обмен э, за границей, так сказать. Так
0: оно встало уже что он-то и делаешь, пока непонятно. Оно вообще есть, нет. Никто ничего не платит. Ну, то есть стало,
1: ну, я думаю, что встанет еще больше. Если ну, не факт. Сказать, что не сказать, теперь только рублями рассчитывать Ну, что... вот
0: механизм, вот вход, дальше... Ну,
1: надо подготовить все-таки, я считаю, потому что Хорошо. требуется время компаниям, чтобы избежать это, потерь больших очень. Ладно, будем
0: считать, что они готовятся, но с точки зрения управления риски, я думаю, это только единственный путь, просто мы к нему придем через там может быть, три месяца, когда нам просто обнаружим, что другого способа нет. Ну, как, наверное, может быть, просто это политически верно. Сначала газ, потом нефть, потом все остальное. Ну, вот через посмотрим, что они нам дадут как механизм. А как раз в понедельник у нас, может быть, еще возобновится торговля акциями иностранных компаний на Мосбирже. Вот это тоже новое. Ну, и будет торговаться в течение целого дня. Это тоже такая новая информация, но торговаться будет в специальном режиме с центральным контрагентом. То есть ситуация с евроклиром, о котором мы рассказывали, она такая же, вот как бы же есть, так и же продолжается, там в том числе с, с, по евробандам тоже, там уже не только евроклир, <coughs> как вторая это называется, стрим тоже нас там заблочило. Ну, они все это дело, как бы, чем объясняют, я там долго смотрел, они объясняют это якобы, что поскольку для них скрыта информация о том, какие контрагенты покупают бумаги, поскольку это вся часть информации хранится в депозитарии, это в нашем национальном расчетном депозитарии, в НРД, то они якобы не видят, соблюдают ли они санкции центрального, там, в общем, европейские и американские, не нарушают ли они. Поэтому вот, вот якобы идет дискуссия о том, чтобы передавать... Информацию о реальном контрагенте, который участвует в сделке по ценным бумагам через евро Clear Там вот и, 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 и остальные организации вот в Европе. Ну вот э, так. Но сейчас поэтому будет э, что? У нас э, биржа открывает торговлю иностранными бумагами в рублях но как это будет происходить это типа вот эти peer to peer сделки и сделки с центральным контрагентом то есть если например вот я хочу это управлять.
1: называется РПС режим переговорных сделок вот если я думаю вы видели и не поняли вот
0: это вот оно то есть это выглядит будет примерно так, как Никита рассказывал, когда э, б, была, открывалась биржа в режиме там, заявок, то есть э, накапливались там, стаканы и дальше не соединялись. Примерно то же самое. То есть заявки купли-продажи, если кто-то сошелся, соединились, продались. Если вдруг, например, там, центральный контраген контрагент НКЦ… Ну, вот, То, что помните, всегда говорили, что, например, та же Санкт-Петербургская биржа не все не все сделки уходят вовне. Большинство, даже 90% сделок осуществляется на уровне биржи, поскольку у биржи есть определенный буфер бумаг. То есть она, по сути, сама может кому-то продать, кому-то купить. Вот у нее, вот, собственно, вот в этом мешочечке она эти фишечки перетасовывает и меняя владельцев бумаги но в результате берет комиссию в этом их бизнес может быть соответственно Опять же, мое предложение было в том, чтобы сконсолидировать вот эти деньги, которые у нас есть в ценных бумаг в одном э, контрагенте, и дальше там, с Западом разбираться, чтобы не было вот это э, размытия по физикам, как бы, которым дали нам возможность купить, и теперь мы зависли. Ну, вот, ч- чего это вдруг там, мы зависли? Мы зависли. Ну, вот, постепенно, кстати, ситуация с бумагами-то это разрешается. То, что как раз вот Никита рассказывал на, на, на прошлом, я про иностранные бумаги, которые у нас торгуются. Э, рассказывал о том, как он переводил из ВТБ капитала в БКС, он там писал заявки, сейчас все это немножко централизованно сделано, наверное, как-то там клиент ВТБ был, он получил уведомление, что там часть... Да мне
1: отменили все мои поручения, те, которые исполнились, не исполнились, они, в общем, все не исполнились, потому что мне и БКС прислал, что реквизиты изменились, видимо, Мои поручения, когда уже исполнялись, они уже приняли решение о том, что всех переводят в Альфа-банк. И... Не, не только
0: Альфа-банк, они на три или четыре банка. Я знаю, в открытие часть перевели, часть в Альфа-банк. А, ну... это, а, там... а я какой я... смысл
1: в открытие был переведен? Я
0: не знаю, как определялось. Вот
1: Просто в не открытие работал. же также попал под эти санкции. Какой-то. Ну вот
0: какие-то там банки перевелись, были участия, Тинькова там не было, вот я знаю точно.
1: Здесь. Ну вот из того, что я видел, в основном в Альфа-банк переводят и уже кого-то, да, перевели, но у меня пока еще ничего не, не поймем, переводили. Мы не поймем,
0: как, что перетащилось, потому что вот то, то что мы видим на счетах… вот. У нас есть там счет, который был переведен из Афребанк, там другие цены учетные, то есть непонятно пока...
1: Ну, слава богу, что бумаги есть. То, что цены учетные, это другие, ну и ладно. Ну как ладно, тоже, знаешь, ну это в принципе надо понять, как... Ну это потом просто отчет отчет можно распечатать будет, если с налогами там возникнут какие-то проблемы, и подать заявку. Но в основном главное, что перевели эти бумаги и уже можно будет с ними операции проводить, потому что с ВТБ какие-то большие очень проблемы. С капиталом. э, Ну да, ВТБ капиталом, потому что я не могу вот на телефоне и даже на компьютере у меня сайт ВТБ, вот личный кабинет инвестиций не открывается. То есть вот единственное, где у меня ВТБ онлайн открывался, это вот э, Android-устройство, но тоже там, я уж насколько слышал, Play Market они удалили уже свое тоже ВТБ, и единственный вариант – это вот API скачивать из интернета, И, ну, тогда вот оно работает. Но вот с устройствами Apple и на компьютере у меня не получилось зайти. Ну, еще
0: какая-то, видимо, мутная история, там долбят, опять, ну, вот опять же, что говорит, сейчас это, сейчас один банк, они на нем отработали технологию,
1: дальше они перейдут к остальным и к остальным иностранным ценным бумагам. Надеюсь, что в Альфа-банк они перейдут, но тоже они там так хитро заявляют, говорят, мы до 30 марта всех переведем, это было вот где-то, ну, может, 10 дней назад они сказали, но при этом там написано, что операция по переводу может занимать до нескольких недель, ну, то есть это уже не укладывается до 30 марта, вот, и у меня пока операция, я так понимаю, даже не начинала, даже не начиналась, потому что, ну, так получилось, что у меня две бумаги вернулись на счет обратно, а остальные три где-то там, наверное, в НРД летают, потому что их не в БКС нет на счету, хотя деньги у меня сняли за операцию в БКС, при том, что у меня они отклонили ее, и в этом ВТБ у меня мои три бумаги эти не появились, поэтому я даже не знаю, как они сейчас будут переводить, но из того, что я прочитал, они пишут, что все поручения, которые были поданы после по переводу ценных бумаг, которые были поданы после вот этого вот решения о том, что всех переводят в других брокеров, они все будут отменены, те, которые не исполнены. А учитывая, что они у меня все не исполнены, ну, по идее, Рано или поздно, я надеюсь, увижу их все в Альфа-банке у себя, потому что мне пришла смс, что меня в Альфа-банк переведут.
0: Ну, э, на самом деле, давайте так немножко коротенький идог подведем, э, то, что, что мы тут вам наговорили всего из всего. Э, ОФЗ можно покупать, хорошая тема, вклады можно открывать тема неплохая для того, чтобы хоть как-то защититься от инфляции. Акции, рынок открылся, следующие
1: откроются. Ну, вот, я... В понедельник, кстати, вот мы не сказали, все российские акции откроются. Уже да. не 33, и все, все можно будет покупать возможно, вот тут и появятся какие-нибудь идеи.
0: Ну, идеи какие, все, их поддерживать, может, не будет. может, они свалятся, но опять, я бы не лез, вот просто, пока не э, закончится, пока 9 мая не наступит, э, вообще, пока УФЗ подождать, вот э, первое, э, потом, там и три пункта, Чет- четвертое, акции иностранные, блин, я хочу продать и выйти из доллара, ну, вот это вообще, то есть, я не знаю, у кого там, э, э, мы, вот, американский рынок, сейчас, сегодня, даже не будем пока э, обзор делать, потому что там, в принципе, э, ну, ничего не поменялось, там, бэкэ какой идет, небольшой рост, в общем-то, без каких-то новостных фондов, потому что весь новостной фонд, он в России, по большому счету. Да, и у вас все. весь
1: новостной фонд вокруг энергоресурсов, там ФРС, вокруг ресурсов да, Они
0: сейчас просто уже на всех заправках, там Байден что-то сделал, там Трамп говорит, что он нарушил американскую мечту, значит, там эти французы карточки уже продуктовые начали. Мы не говорим, что у нас там офигенно будет вообще все, прям мы пройдем как, как ни в чем дело. Нет, будет там как бы слово будет будут, но тем не менее, вот потом э, по иностранным акциям да, я хочу э, также запомнить, ну слушайте, ну неужели вот у вас не, не возникнет мысли, что есть, нам сейчас все-таки не, 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 не вдарят, поэтому э, как бы еще, не чтоб не прижущий, ну слушайте, это это американские ценные бумаги, это просто еще отобрать э, какое-то количество, энное количество денег или там заморозить э, и, и, и ударить нас еще раз, до да, стопудово, я поэтому честно скажу, ну есть возможность вот закрыть их и и уйти просто в деньги хотя бы просто чтобы избежать то есть как бы да там растет не растет не не надо жадность это плохо помните этот мультик там (пес) песенку можем поставить жадность это плохо сохранить сейчас нужно сохранить вот просто как бы и смотреть там вот ну и пятое вот что еще раз тут мог бы сказать там займитесь образованием не смотрите новости посмотрите там финансовых рынках, и вот просто, чтобы себе вот этот новостной фон не давил, как бы, и, и в целом ну, вот вообще ты там, немножко отвлекаться там, на, на природу сходить, там, заняться собой.
1: Риск по американским бумагам, он присутствует, и, к сожалению, вот этот РПС, он доступен только квалифицированным инвесторам, поэтому пока для обычных инвесторов, для большинства, я думаю, все еще это закрыта лавочка, поэтому надеемся, что в скором времени дадут действительно выйти из этих бумаг и снять эту неопределенность. Но вот с Санкт-Петербургской биржей проблем, к примеру, нет, и Возможно, вот, может, дадут через Санкт-Петербургскую выйти. Но ну, опять же, это лишь мои такие... Ну, пока нет,
0: опять же. Ну, слушай, не верю я в это. Будут сейчас шарашить дальше. Вот стопудово. То есть, ну, не, не, ну, нельзя ожидать от них любви и
1: ласки. Да не, ну я же, опять же, говорю просто выйти. Я же не говорю про то, что мы торговать будем. Вообще, просто в целом,
0: выйти. я могу сказать так. Вот даже глобально, посмотрите, значит, что там рекомендуют, ну, все... То есть э, даже у, у, и, даже в брокерские считаясь у вас есть, купите э, ОФЗ, то есть там не храните деньги бумажные. Сейчас ну там кричали, что будет много разорения брокеров, там, да, но ну, пока мы вообще не понимаем. Да, да, нет, нет, это так быстро не происходит что там у них с отчетностью, это надо будет вообще, какая у них ситуация, но в любом случае хорошего мало будет, ну то есть в том числе дин- динамики-то нету, заработка меньше, то есть инфраструктура большая, так что там в целом как бы с- ситуация не это лучше ОФЗ, это вы всегда будете обладателем этой бумаги, вам проценты, это государство вам будет, даже. если государство э- не даст что-то, то это будет для всех, это и в том числе банковских вкладов коснется, но у нас такой ситуации даже близко нету, в принципе, с точки зрения там, текущих рублевых э, обязательств, поэтому вот да, наверное да
1: лучше вот деньги оставьте на комиссию просто ну то тоже УФЗ короткую самую ну вот э... Да, по ней потери, ну, просто не может быть, потому что она и так уже упала, ее держат, она короткая, то есть короткие облигации, они вообще, можно сказать, избавлены от волатильности, потому что вот вот погашение будет, и как бы какой смысл сильно рынку отклоняться, то есть давать там, продавать какой смысл, ну, то есть только покупать, и... Пока вы будете сидеть, ждать, как я, например, цен нормальных по акциям, вам хоть какой-то НКД накапает, возможно, и тело подрастет. То есть, ну, какой-то доход все равно вы получите, не будете просто в кэше сидеть. И плюс, да, обезопасите себя от э, риска брокера, потому что, ну, когда у вас ценные бумаги будут, э, Брокер там в случае банкротства, но тоже, опять же, у нас нет данных о том, насколько там большие у них проблемы и и есть ли они вообще. Но исходя из того, что говорят, какие-то проблемы у брокеров определенных есть. Но не важно. В общем, главное, что деньги вот на брокерском счету, они меньше всего защищены, потому что вклады страхуются, а брокерские счета, они в них как таковой страховки нет и вот единственное как вы можете защититься это купить реально до да, бумаги которые в случае чего просто вот ну переведут да переведут потому что э, кэш ваша просто скорее всего обнулят
0: потом еще момент если там сейчас такая тоже хоть мы Товарищи спрашивают, а, а может быть деньги сохранить, вложить в недвижимость тоже как, как, как вариант? Ну, в целом, действительно, недвижимость будет, наверное, ну, это так, как бы всегда у вас останется, если у вас есть там желание купить, это возможный вариант. Но сейчас тоже был такой скачок большой. И как раз-таки из-за того, что все ринулись покупать, ну, ну мне кажется, опять, по 20% лучше подождать. Потому что, смотрите, если вы помните, тот же самый 2014 год, ну он не, не совсем характерно будет отражать, что сейчас происходит, но тем не менее, то есть ставка поднялась, а, еще получилась, а, валюта деноминирована была почти в два раза, там с 35 до да, 60. А, так вот, цены с 2014 года практически не росли до 2017, то есть они как вспыхнули, и так они, потому что в целом там был спад определенной в экономике, пока все это выровнялось, то же самое и сейчас, то есть э, такого бума, наверное, явно не будет в ближайшее время, пока не перестроятся цепочки поставок, пока не начнется по новому бизнесу у нас входить в российский сегмент, ну вот тот, который за, выводил деньги на запад, чтобы это все перестроилось там, как, как с производительной силой у нас, как бы, чтобы у, уравнялась ситуация был, Баланс спроса предложения выровнялся. То, как бы, скорее всего, ну, можно подождать, пока вот просто си- посидеть в активах именно с точки зрения именно там, бумаг, вкладов какие-то деньги, а потом купить там, в конце года, может быть, в начале следующего. Я уверен, что вот цена просто никуда не. не будет такого количества покупателей. Ну, просто... Да, потому
1: что еще по той же льготной ипотеке уже 12%. Ну, то есть, ипотека уже не слишком уж и льготная. То есть только у айтишников сейчас. И то там даже у айтишников я смотрел, интересное. Там, на самом деле, вот, тоже, может, ты думал, что это халява, да? Нет, там на мне, самом деле нет, после
0: 40 нельзя.
1: А там не только после 40, там, во-первых, там требования, профильное образование, а я вот много айтишников имеют, вот, именно профильное образование, вот, чтобы, знаешь, не просто, ну, в общем, там очень много требований, под которые, там, я смотрел интересную статью, подпадают 3% айтишников, поэтому... Ну,
0: расширят, не волнуйтесь, в принципе, постепенно сейчас даже вот в том числе возможность работы уже разделили стран СНГ в части на Россию, поэтому как бы и этот посмотрят, сколько желающих, а спрос нужно поддерживать и, и в принципе выровнивать, это быстро сейчас происходит. Друзья,
1: на этом все, подписывайтесь на все наши социальные сети, пока еще YouTube держится, пока. непонятно насколько нас долго, он, как долго он будет держаться, да, подписывайтесь на нашу группу во Вконтакте, подписывайтесь на на Яндекс.Дзен, на Рутюб, если хотите. Также не забывайте про наши Телеграм-каналы, там мы будем тоже публиковать ссылки на наши ролики, в которых там новые сервисы какие-то, если будут появляться, я не знаю, но в основном Ссылочки я думаю, в описании. ВКонтакте все это будет, если уж Ютуба не станет. Но э, подписывайтесь, чтобы нас не потерять. Обязательно подписывайтесь и на YouTube-канал, ставьте лайки. Ну а на этом все. С вами был Куделя Никита.
0: Сергей Куделя. Хорошего у меня, удачных инвестиций.